0: 明末工程师，作者米尿，演播沉默的符号，第61章。各个排长把队伍带了出去，在规划好的不同位置停下队伍，分发工具，让士兵们开始修筑夯土城墙。修城墙说起来倒也很简单。就是按照李直的规划，从城墙外侧挖土，然后把土填到规划的城墙位置上。土被挖出来的地方就变成了护城壕了。到时候从海河引水进来，护城壕就变成护城河。城墙位置上堆积的泥土用十吨夯石墩夯实，就成了夯土城墙，是砖面城墙的内基。修城墙最繁重的工作。就是夯土了，每铺上一层土壤都要夯实。操作的时候，有十几个人用绳子从不同方向牵着一个大石磨，众人齐声吆喝，拉动石磨，把那石磨挥舞起来，然后再扯动绳子，让石磨重重砸在城墙的土上，把松软的土层压实。一次又一次重复这个步骤。直到所有土壤被夯实压紧。干这个夯土的活是十分费力的，是重体力活。当然，光靠600家丁夯土是不够的，李直还在天津城雇佣了好多挑夫、力士来做这个事情。夯土城墙建好后，包砖和建筑的事情就交给泥瓦匠了。李直规划的城墙工程量不小。城墙周长三千米，是一个正方形，每一条边都有750米。城墙高5米，宽3米，每20米就修筑一个马面。所谓的马面，就是城墙上向外突出的一个墩台，方便城墙上的士兵从侧方打击爬墙的敌人。这种明代的防御设施设计思想，类似于后世的灵堡。目的是形成多方向的交叉火力。李直在设计的时候，吸收灵宝的优点，把马面设计为对外突出的三角形，方便城墙上的火力交叉打击攀爬马面的敌人。这样算下来，整个范家庄新城的城墙要五万多个土方的工作量，平均每个士兵和雇佣的力士要做二十多个土方的夯土城墙。肩挑背扛石磨夯实，算下来要忙四五个月。不过李直给的伙食有蔬菜肉荤，营养充分。在营养充足、休息充足的条件下做体力活，对于身体是有好处的。说起来，李直招募的这六百家丁们虽然身体健康，但以士兵的标准来看都不够强壮。修筑夯土城墙可以帮助这些士兵们锻炼肌肉，在体质上尽快成为一名合格的士兵。除了士兵的布置，李直还要安排高级军官人选。选风团的团长由李直亲自担任的，便于李直控制军队。李老四和中锋是原先家丁队的两个队长，现在两人自然就担任选风团的两个连长。还有两个连长位置，其中一个李直决定让弟弟李兴担任。这乱世里面，做部队的将领比管理纺织工厂更有前途。李直有心把连长这个好位置留给弟弟，而且如果李直有亲弟弟带兵，对其他人来说也是一种震慑，会让李直的家长位置更加稳固。李星已经在纺织工厂总管位置上锻炼了几个月了，有一定的管理能力。现在转到连长位置上继续磨练。主意打定，李直就骑马来到纺织工厂找李星。李直进了工厂，看见李星正带着一个助理在工厂里四处转悠。李直叫唤了李星一声，他便带着助理跑了过来：“大哥，你来了。”这些天我没有来纺织工厂，最近怎么样？李星得意的一拍手，侃侃说道：“我就等你问我呢。在我的管理下，这个月纺织工厂产出增加了半成，一个月产布三万一千多匹。另外，我组织优秀纱工给其他纱工传授经验，这个月棉花的消耗量降低了七担。”歪了歪脑袋，李星说道。大哥，你要给我发赏银嘞！李直脆道：“七担这种小数字，你也好意思拿来说事儿？”李星不满地说道：“多少也是节约呀，我又没有海边的仙人指点，只能搞这种小打小闹了。”说完这句话，李星把他身边的助手拉到前面，大声说道：“大哥，我要给你推荐我这个助手。”李直看了一眼这个助理。哦， oh? 大哥，恐怕你都忘记了吧？他叫郑辉，是老爷弟弟的孙子，算是我们的表哥了。他两个月就学会了纺纱织布，对厂里的管理门清的。这个月能多产半成布，都是他的功劳。那郑辉被李兴推到前面，有些紧张，口上说道：“呃，见过东家。”便要跪下对李直行礼。李直在下属面前也摆了摆架子，等他行完礼，才说道：“免礼，你做的不错，帮李星帮得好。”郑辉听到这话，便站了起来，面有喜色，站在一边不再说话。表扬完郑辉，李直正色地对李星说道：“李星，我要调一调你的位置了，让你换个岗位。”李星眨了眨眼睛，想了想。却觉得李直手下没有比纺织工厂总管更大的位置了，喃喃说道：“大哥，你要给我换个什么岗位啊？我总管做的不是挺好的吗？”李直拍了拍李兴的肩膀，说道：“我要你去当将军，去做选风团的连长。”李兴眼睛一亮，问道：“做连长，管多少人呐、啊？”李直说道：“现在是管七十五个人。”但是做连长和做工厂总管不同，做连长是将领，要对士兵的起居饮食、劳作、训练、作战一切行为负责，权力更大。顿了顿，李直又说道：“而且以后一旦大哥我升官了，选风团还要扩大，不像这纺织工厂不扩大规模，到时你连长就变营长、团长了，可以管几百人、上千人的性命。”李星转了转眼睛，笑道：“好呀，听上去是挺好的。”李直说道：“做将军威风啊，去哪儿都带着一票人，打起仗来指挥士兵们冲锋陷阵，和做纺织厂总管大不一样。”李星想了想，有些担心的说道：“可是我不会带兵打仗。”李直缓缓说道。不会可以学，在训练和实践中一点一点学起来。我的新军用的是米尼步枪，打仗方式和从前完全不一样，没有人有经验。你学东西挺快，上去没几个月就能上手的。李星大声说道：“好呀，那我便去为大哥做连长吧。”其实李星不舍得离开管理人员较多的纺织工厂。但是李直让他当连长的态度坚决，他也不敢反对李直的安排。李直点了点头，不再多说。选风团最后一个连长的位置，李直留给了表兄郑开成。郑开成管理肥皂作坊管理得很好，是个难得的管理人才。他又和李直是亲戚，李直把部队交到他手上也更加放心。郑开城去做连长，肥皂作坊就需要一个管事的总管。李直想了想，干脆让二爷爷李有胜来管肥皂作坊。如今李直的事业越来越大，几乎把李家的亲戚全部吸收到了产业里面任职了。李家人都认李直做东家、做事主，李有胜这个族长反而没有李直受亲戚们认可了。不过，李有胜为人精明，而且六十岁不到，身体还不错，还能做做管理。肥皂工厂最关键的事情是秘方不能外泄，李有胜作为组长，外泄配方的可能性极小，是个可靠的人选。看着小贝都跟着李直发了财，李有胜这个老头也有些眼馋。李直让他来做总管，他立即满肚子欢喜地答应下来。至于纺织工厂总管的人选，李直则选择在纺织工厂做车间经理的舅舅郑源。郑源以前虽然有些腼腆，但那是落魄的生活造成的。这几个月做了纺织工厂的经理以后，他的精神面貌大不一样，做事十分认真，算得上一个优秀的管理人员。本章播讲完毕，感谢您的收听。